0: Ibu merasa itulah awalnya kenapa Siti Fadila suspicious nggak sih kenapa orang bisa meramalkan pandemi dan tadi kan lo
1: sendiri bilang meramalkan pandemi secara spesifik itu tidak mungkin.
0: Terus nah, tujuh gitu, justru dengan
1: tadi tadi apalagi lo bilang orang-orang uh, misalnya setiap bikin vaksin terus wabahnya hilang jadinya rugi ya udah sekarang gua bikin vaksin dulu terus gua ciptain ini penyakit vaksinnya iya. udah ada dan menurut gua masuk akal klaim yang dibilang Ibu Siti Fadila itu kan vaksin itu dibikinnya prosesnya lama tiba-tiba ini lo udah ada aja cepet banget.
2: Hmm. Kalau mau curiga ya sah-sah aja sih sebenarnya. Gitu.
0: Hi friends semua, balik lagi oh. di podcast VGIF Foxbusters. Nah hari ini balik lagi nih sama kita berempat aja Tanpa bintang kamu Karena hari ini kita mau bahas tentang konspirasi oh. Jadi ini nggak ada ahlinya ya guys Kalau konspirasi kita mau undang siapa, juga bingung Gue ada ide undang siapa Oh siapa Young
3: Lex
1: Kenapa Young Lex? Karena Young Lex uh... Adalah orang yang mungkin kalian nggak tahu Tapi dia suka banget teori konspirasi Sangat Om Karena sampai sekarang ini Gue masih percaya kalau bumi itu datar Nah
0: Konspirasi apa sih yang kita omongin Ya itu nggak lain dan bukan Nggak bukan adalah video mantan Menteri Kesehatan Indonesia Ibu Profesor Siti Fadila Dengan Dediko Busiar yang viral itu loh. Link untuk ke videonya nanti kita taruh di deskripsi di bawah ya bisa dicek Jadi di video konspirasi ini Ibu Siti Fadila menceritakan perjuangan beliau melawan flu burung pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan dia melawannya katanya dengan metode politis dan dia juga mendakwah adanya permainan bisnis di balik sebuah pandemi menarik banget kan uh, disclaimer dulu nih hari ini kami akan bahas hanya yang kami rasa masih sesuai dengan background kami saja dan itu kita bisa tackle secara faktual gitu. Jadi untuk statement beliau yang sifatnya argumen, kita nggak akan bahas lebih lanjut. Contohnya yang kayak Beo bilang, aneh ya Bill Gates, dia bukan orang medis, kok dia bisa pasti sekali meramalkan pandemi. Oh, Gue sih nggak merasa itu aneh ya, banyak banget contoh CEO, backgroundnya beda, tapi dia bisa ngelit dengan sangat bagus. Tapi itu pendapat kita. Pendapat Siti Fadila beda, ya terserah dia. Yang pertama, um, Siti Fadila mengklaim, beliau membatalkan penetapan pandemi flu burung oleh WHO. Jadi,
3: membatalkan penetapan pandemi flu burung oleh WHO.
0: Mungkin kita bisa start dari bahas apa sih pandemi itu sebenarnya? Apa bedanya sih
1: pandemi, outbreak, dan epidemi? Jadi sebenarnya tiga istilah ini tuh berbeda. Tapi kesamaannya, tiga-tiganya ini adalah mendeskripsikan adanya lonjakan jumlah penyakit. Tapi yang membedakan antara ketiga istilah ini adalah skalanya. Jadi outbreak atau wabah itu adalah ketika suatu kasus penyakit jumlahnya melonjak lebih dari biasanya secara tiba-tiba. Nah, hanya saja penyebarannya itu terbatas pada area yang kecil. Nah, sebagai contoh diare. Kalau misalnya di sekolah, ada satu atau dua anak yang terkena diare dalam satu minggu itu kan mungkin biasa ya. Nah, tapi kalau tiba-tiba ada 15 anak di satu sekolah sama-sama terkena diare secara bersamaan, nah itu bisa dikategorikan sebagai wabah. Nah, misalnya kalau dalam konteksnya COVID-19 nih, waktu pertama kali virus SARS-CoV-2 ini dilaporkan, nah biasanya kan tidak ada tuh kasus, pneumonia. Tiba-tiba terjadi lonjakan kasus pneumonia. Nah, pada orang-orang yang pernah pergi ke pasar seafood nih di Wuhan. Nah, pada saat itu di awal-awal kasus ini masih dikategorikan sebagai wabah atau outbreak. Nah, kalau epidemi adalah outbreak atau wabah yang terjadi pada skala geografis yang lebih luas. Nah, misalnya waktu virus SARS-CoV-2 ini sudah ditemukan di kota-kota lain di Cina selain Wuhan. Nah, makanya itu outbreak sudah berubah menjadi epidemi. Nah, ketika epidemi ini tidak terkontrol dan menyebar ke negara lain, uh, sampai ke benua lain, nah, maka statusnya bisa berubah menjadi pandemi. Dan transmisi dari orang ke orang terjadi secara lokal. Jadi, dia udah dari Wuhan, misalnya orang traveling dari Wuhan pulang lagi ke Indonesia. Nah, di Indonesia... Misalnya udah dia nggak menularkan ke tempat lain itu nggak semerta-merta jadi pandemi. Tapi kalau orang yang pulang dari Wuhan ini kemudian menularkan lagi ke keluarganya, nanti menularkan ke temannya, nah temannya menularkan ke orang lain lagi, jadi terjadi penularan secara stabil, secara terus-menerus di secara lokal itu disebut dengan pandemi. Kalau misalnya dari tingkat keparahan penyakitnya itu apakah akan mempengaruhi status
0: pandemi apa nggak?
1: Nah kalau secara epidemiologi tidak memperhitungkan apakah orang yang di daerah tempat penyebaran itu punya imunitas atau penyakit ini tuh parah. Jadi memang hanya dari segi uh, skalanya. Kayak gitu. Lebih ke
0: penyebarannya ya? Penyebarannya, iya. Bukan tingkat keparahan dari suatu penyakit. Oke. Okay. Ya. Emang signifikansinya apa? Maksudnya kenapa Bu Siti sampai mengatakan beliau membatalkan penetapan pandemi dan kenapa membatalkan penetapan pandemi itu penting gitu?
3: Nah, iya memang kelihatannya
1: ]nya. kelihatannya kan itu istilah yang mirip-mirip ya, tapi ternyata dari status antara outbreak, epidemi, dan pandemi itu tuh signifikan sekali dampaknya. Perpindahan dari satu fase ke fase lain itu kan mempengaruhi cara pendekatan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menanggulangi wabah tersebut kan dan cara mitigasinya. Seperti itu. Misalnya kalau outbreak nih, jadi ini kan masih skalanya masih kecil. Jadi biasanya uh, difokuskan uh -huh. kepada mencari tahu sumber dari wabah ini tuh apa kayak gitu dan mencari tahu bagaimana penyakit ini tuh bisa menyebar dan mencegah penyebaran lebih lanjut gitu. Tapi kalau sudah sampai pada tahap menuju ke pandemi, kalau diketahui penyakit ini tuh berpotensi untuk menyebabkan pandemi, nah itu biasanya WHO sudah menyiapkan pedoman untuk diikuti oleh negara-negara lain gitu untuk segera bersiap-siap mengambil tindakan uh, atau melakukan perencanaan bagaimana cara mengatasi pandemi ini. Misalnya pada waktu SARS-CoV-2 ini sudah uh, kita udah tahu dia menyebar di beberapa negara nih harusnya negara-negara lain tuh bersiap-siap mungkin bisa mulai menutup bordernya kah atau mulai melakukan tes secara massal untuk mengidentifikasi apakah sudah uh, penyakit itu sudah masuk ke negaranya seperti itu dan yang dites positif harus sudah diisolasi dan mungkin sambil membangun kapasitas kesehatan juga seperti itu.
0: Oh, jadi ternyata emang ya kalau menetap udah ditetapkan pandemi dampaknya itu bisa sangat besar ya kalau sampai tutup border iya. dan segala kan berarti ekonomi segala kehancuran.
1: Iya kalau sampai misalnya seharusnya ini berpotensi menjadi pandemi tapi belum ditetapkan sebagai pandemi jadi respon negara-negara ini tidak secepat itu jadi kan dampaknya hmm. bisa fatal. Tapi sebaliknya, kalau misalnya sebenarnya tidak berpotensi pandemi, tapi WHO menetapkan ini pandemi, jadi negara yang rugi. Hmm. Negara sudah menghabiskan uang banyak untuk misalnya membeli vaksin, membeli obat, dan sebagainya. Hmm. Apalagi misalnya kalau harus mengharuskan negara untuk lockdown, itu kan kerugiannya sangat besar. Jadi penetapan status itu penting banget.
0: Hmm. Nah, um, Sebenarnya gimana sih proses WHO itu untuk menetapkan status pandemi? Syarat-syaratnya itu apa aja?
1: Jadi um, untuk menetapkan suatu wabah itu menjadi pandemi, untuk influenza ya, ada suatu pedoman yang digunakan oleh WHO. Nah, pedoman ini menggunakan pendekatan 6 fase. Pedoman ini tuh pertama kali dibuat tahun 1969, lalu direvisi lagi di tahun 2005, kemudian direvisi lagi tahun 2009. 2005 pas e, ada wabah flu burung, yang pas 2009 itu pas wabah flu babi. Jadi, fase 1-3 itu virusnya ada, tapi hanya bersirkulasi di hewan. Dan belum ada manusia yang terinfeksi atau sedikit. Jadi, e, kasus penularan ke manusia yang dilaporkan itu masih sedikit. Itu fase 1-3. Oke. Hmm. Ketika virus itu sudah menular dari manusia ke manusia secara stabil, itu mulai memasuki fase 4. Nah, ketika eh, penularan dari manusia ke manusia itu terjadi secara lebih luas lagi dan sudah tidak terkontrol, ya, misalnya eh, dari satu negara ke negara lain, gitu, itu sudah masuk ke fase 5. Nah, kemudian apabila sudah sampai lebih besar lagi dari itu, itu bisa jadi ke fase 6, baru dinyatakan sebagai pandemi.
0: Jadi, untuk kasus 10 burung ini, dia sebenarnya lagi di fase mana nih? Pada saat uh, 2005 lalu?
1: Berdasarkan fase-fase yang tadi, status 10 burung itu termasuk ke dalam fase 3. Hmm. Jadi, hmm. ada uh, virus dengan subtipe baru dapat hmm. menyebabkan infeksi ke manusia, tapi tidak terjadi penularan antara manusia ke manusia. Dan kalaupun hmm. ada, itu sangat jarang.
0: Oke, dan padahal untuk menjadi pandemi itu, dia harus fase 6. Iya. Jadi sebenarnya masih agak jauh dong ya, dari untuk WHO menetapkan avian flu, flu burung menjadi suatu pandemi?
1: Iya, jauh.
0: Ada sih satu artikel yang bilang kayak, Um, pandemi flu burung itu iminent. Tapi kalau terkait klaim Ibu Siti Fadila sendiri yang dia menyatakan dia membatalkan penetapan pandemi flu burung oleh WHO, um, sempat nemu nggak ada record mengenai itu?
1: Gua nggak nemu berita tentang uh, WHO mau menetapkan itu sebagai pandemi atau penetapan flu burung sebagai pandemi itu digagalkan oleh seseorang. Gua nggak pernah nemu sih. <laughs> Yes. Kalaupun ada mungkin teman-teman yang menemukan mungkin bisa di-share yes. Tapi ada kemungkinan bahwa uh, apa yang diklaim oleh Bu Siti Fadlet terjadi off the record gitu Kayak apa ya, komunikasi personal mungkin yang tidak dipublikasikan hmm. Kalaupun itu bisa terjadi ya, karena tidak menemukan pemberitaan atau apa dokumen yang menyatakan bahwa Indonesia atau Menteri Kesehatan Indonesia pada waktu-waktu itu berhasil um, menggagalkan WHO untuk menetapkan flu burung sebagai pandemi. Hmm. Kalau
0: tidak
1: dan tidak terdokumentasikan, gue nggak tahu.
0: Menurut gue membatalkan, klaim, membatalkan status pandemi satu hal. Tapi untuk dia bisa membatalkan WHO-nya sendiri harus menetapkan Hampir menetapkan status pandemi dulu kan? Iya. Embusi Tifadila berikutnya adalah beliau menolak vaksin dan uh, tidak hanya menolak vaksin, Embusi Tifadila juga membuktikan flu burung itu tidak human to human transmission.
3: Saya membuktikan tidak perlu vaksin, tapi saya, saya nggak ya, mau. Jangan ngomong dulu kalau ini human to human. Saya akan buktikan.
0: Bu Siti Fadila juga berkali-kali membandingkan flu burung dengan COVID dalam video. Ini. Dia suka bilang kayak ini mah kesan yang gue tangkap adalah bagi beliau COVID ini nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan flu burung, ya kan? Benarkah dia jauh lebih parah daripada COVID yang sekarang aja kita kayak udah meluluh lantahkan segala sektor kehidupan, gitu kan?
2: Um, kasus flu burung uh, tipe H5N1 ini emang lebih banyak menyebar di unggas atau ayam dan cukup mematikan gitu di unggas. cuman ada beberapa kasus di mana manusia terpapar oleh uh, virus tersebut dan biasanya yang melakukan kontak dengan unggas tersebut yang sakit. Nah, hmm. untuk kasus-kasus yang ketahuan kena, manusia yang kena, itu tingkat kematiannya cukup tinggi, uh, datanya sekitar 50%. Itu lumayan tinggi. Gitu. Satu dari dua orang yang, yang kena uh, hal yang main satu itu meninggal. Uh, memang, tapi juga terjadi ada beberapa kasus itu kurang dari sepuluh kasus kayaknya sepuluh kluster di mana terjadi kemungkinan besar ada penyebaran antar orang, tapi ini sangat limited sangat terbatas gitu. Um, hmm. Jadi kalau dari segi kematian kematian ini memang lebih fatal dari covid,
3: hmm.
2: tapi uh, dengan disclaimer dengan catatan bahwa ini yang ketahuan kena kita nggak tahu sebenarnya kan seberapa banyak orang yang sebenarnya sakit tapi uh, karena hal main satu. Di satu sisi yang lain, uh, flu burung hari 1 satu pada saat itu tuh dari segi penyebaran manusia ke manusia itu jauh di bawah COVID gitu. COVID seperti kita tahu COVID tuh gampang sekali, mudah sekali menular. Baik ya bahkan yang asimtomatik pun yang tanpa gejala sudah mulai sudah bisa menularkan ke yang lain. Jadi um, agak nggak ini ya bukan apple to apple ya enggak sebanding gitu loh dari uh, membandingkan COVID dengan flu burung. Dari kematian memang lebih parah flu burung. Haliman satu, tapi dari segi kemungkinan dia bisa menyebabkan pandemi atau wabah deh di manusia mm -hmm. itu uh, itu lebih jauh pak lebih dari COVID sih COVID 19 ini.
0: Jadi kalau bisa dibilang kalau flu itu masalah mortalitas, kalau COVID itu morbiditas? ya. Uh,
2: Jadi, iya ya, dan juga leb,
0: tapi lebih yang ke terkenal. transmisi
2: bil. ya lebih ke kemampuan dia menginfeksinya, si transmissibility-nya, itu jauh lebih tinggi buat covid nih
0: Ini gue ada data yang mendukung Felix, kayak dari 2005 sampai 2007 aja, itu cuman ada 116 kasus akumulatif untuk 3 tahun. Jadi memang tingkat penyebarannya itu serendah itu. Itu di Indonesia doang. Oke, jadi ternyata flu burung itu, dia mortalitasnya memang tinggi tapi tidak menyebar dengan mudah. Tapi gimana, kan musikipadilanya kayak berkali-kali menstres tentang human-to-human human transmission. Jadi gimana sih uh -huh. sebenarnya status human-to-human transmission-nya si flu burung ini itu sesuatu yang stabil atau nyanyakan cuma spill-over infection?
3: Spill-over infection merupakan suatu istilah yang menggambarkan perpindahan virus dari satu spesies ke spesies lainnya. Misalnya nih, hewan peliharaan kamu sakit. Umumnya, Virus yang menginfeksi hewan itu tidak bisa menyerang manusia karena tidak kompatibel dengan manusia. Tapi terkadang virus dapat menemukan jalan untuk pindah dari hewan ke manusia sehingga manusia pun menjadi tertular. Kasus spillover infection umumnya bersifat self-limited. Artinya, penularan yang terjadi tidak berlanjut dari manusia ke manusia, misalnya pada penyakit rabies dan antraks. Tetapi, Ketika virus mampu beradaptasi di tubuh manusia, maka penularan dari manusia ke manusia dapat terjadi secara berkelanjutan, seperti pada virus HIV yang saat ini menjadi suatu epidemi.
2: Uh, sejauh ini, tadi ada kluster-kluster penyebaran, itu dikit sekali gitu. Jadi mungkin kasusnya ada satu orang terkena, dan close contact orang-orang yang dekat dengan dia, mungkin di keluarga atau mungkin rekan, itu juga ikut kena, tapi kejadian seperti ini yang ketahuan itu kurang dari 10, 10 kasus, gitu, 10 cluster jadi sampai sekarang belum ada bukti bahwa uh, flu burung ini bisa menular secara efektif antara orang agak bingung sih pernyataan beliau bahwa beliau bisa membantah bahwa tidak terjadi uh, human to human jadi sebenarnya ada satu kasus di Indonesia itu yang lumayan terkenal itu di Sumatera di tahun 2005 2006 itu uh, ada satu keluarga dari keluarga tersebut ada 6 sampai 8 orang itu terkena dan cuma satu yang selamat.
0: Iya, 8 orang ya. tujuh
2: meninggal. Iya, ada cuma satu selamat. Nah, ini kayaknya ya mungkin karena ini kasus yang di Indonesia gitu kan. Ini yang mungkin di diperdebatkan gitu oleh mungkin Bu Siti merasa bahwa ini Uh, bukan human to human, cuman kalau dari segi case reportnya, dari report kasusnya, uh, dari angka dari mulai misalnya ada satu orang kan mulai dari satu orang yang sakit jatuh sakit dari tanggal tersebut sama tanggal orang lain jatuh sakit tuh uh, lumayan ada gap gitu, ada ada jeda dan orang-orang lain itu ketahuan juga menjenguk, membesuk, berkontak dengan orang yang sakit tersebut dan ini bukan cuman dari satu keluarga tapi ini keluarga besar gitu kan, jadi ada yang berkunjung gitu. Memang arahnya kemungkinan besar terjadi adanya penyebaran orang ke orang untuk kluster tersebut, hmm. tapi ya udah stop di situ gitu, nggak nggak ada hmm. nggak ada kasus berkelanjutan.
0: Ini Bu Siti Fadila juga menarik sekali, dia bilang dia menolak vaksin. Terus Deddy Kebushian sempat mengkonfirmasi lagi lagi kan, jadi Ibu ditawarkan vaksin dan menolak. Ya saya menolak, gitu kan? dia bilang di videonya. Nah yang menarik adalah. Uh, ini riset pribadi lagi yang gue lakukan, bahwa Indonesia itu pada Mei 2007 Indonesia justru menandatangani persetujuan dengan Baxter Healthcare terkait penyediaan vaksin flu burung di Indonesia. Dan itu di, dia strike deal untuk agar Baxter Healthcare menyediakan vaksin murah untuk Indonesia. Betul. Nah oke, okay, sekarang kita masuk ke pembahasan vaksin. Vaksin ini kan Kalau dari sudut pandang beliau, kayaknya sangat terkait dengan komersialisasi ya. Dan beliau kayaknya idenya adalah karena adanya komersialisasi vaksin, maka orang sengaja menciptakan pandemi. Supaya vaksin itu bisa dijual, kesan yang kita tangkapkan gitu kalau dari videonya. Sebenarnya gimana sih pandemi itu bisa terjadi, Fel?
2: Jadi, pandemi itu sendiri sebenarnya ya itu wabah yang global. Banyak sekali wabah-wabah yang dimana orang rentan, penyakit yang di mana orang rentan itu muncul karena penyakit itu baru, contoh misalnya sekarang COVID-19, itu jasa baru atau mungkin penyakit lama yang muncul kembali. Ini munculnya dari mana? Banyak gitu, banyak studi-studi menunjukkan bahwa uh, di virus itu, atau mungkin bakteri, penyakit yang menyebabkan penyakit, 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 itu banyak sekali ada di hewan, di satwa liar. Hmm. Contoh misalnya kan kalau um, misalnya kasus SARS gitu kan, kalau misalnya COVID-19 kan masih belum pasti ini dari mana, apakah beneran dari bekal apa enggak. Tapi kayak kasus misalnya SARS yang pertama, itu langsung ada bukti bahwa kemungkinan besar ini dari uh, klerawar, virus yang diklerawar kemudian menyebar ke manusia. Dan kejadian-kejadian um, seperti ini disebut namanya zoonosis, gitu, penyakit hewan yang menyebar jadi penyakit manusia.
3: Hmm.
2: Uh, kenapa bisa terjadi? Itu macam-macam sih. Kadang semakin sering manusia itu berkontak dengan hewan liar, baik secara langsung maupun enggak langsung itu bakal kemungkinan terjadinya kemungkinan uh, penyakitnya -penyakit zoonosis ada penularan dari satwa liar virus satwa liar ke virus jadi menjadi manusia hmm. itu makin tinggi
0: kalau dari penjelasan lu berarti sebenarnya kita bisa memprediksi kira-kira bahwa pandemi misalnya ini ada virus di kelelawar sering kontak berarti ini mungkin nih mungkin kita bisa riset dari sekarang supaya nanti by the time dia tiba-tiba menjadi pandemi, kita udah ada udah agak siap gitu, daripada kosong sama sekali. Itu mungkin berarti dilakukan.
2: Mungkin aja berdasarkan uh, pengetahuan kita yang sekarang. Hmm. Bisa aja sih sebenarnya, ada kasus misalnya sekarang kayak, uh, sebenarnya gini, kayak coronavirus, ini kan COVID-19. Bagi para ilmuwan itu, bukan hal yang mengagetkan bahwa coronavirus itu bisa menyebabkan wabah. Karena kan sebelumnya udah ada kejadian, ada SARS, ada MERS, Dan Coronavirus ini sering sekali ditemukan gitu di di kelelawar. Ada banyak tipenya. Jadi ketika ada survei bahwa ada banyak uh, Coronavirus virus yang mirip Sars di kelelawar di China, ya itu ini kan kejadian beberapa tahun yang lalu gitu kan. Sebenarnya COVID-19 ini bukan suatu hal yang sangat mengagetkan. Cuman ya kejadian seperti ini masif ya orang pasti nggak bakal uh, prediksi gitu. Akan tetapi Kalau misalnya nih ada virus lain uh, di dari keluarga yang nggak pernah ketahuan menyebabkan penyakit tiba-tiba menyebabkan penyakit, nah itu memang pasti agak susah sih buat diprediksi karena nggak ada data history sebelumnya bahwa oh ternyata virus seperti ini menyebabkan penyakit di manusia. Nah kalau untuk hal-hal seperti itu memang lebih sulit karena kita kita nggak ada datanya hal-hal itu. Nah
0: Musytifadila ini juga mengklaim menghentikan flu burung. Bukan dengan vaksin, tapi dengan politik. Jadi, gue jadi penasaran gitu. Emang waktu kasus flu burung tuh selesainya, konklusinya gimana sih kenapa dia bisa stop gitu?
2: Jadi ketika dari, jadi sebenarnya gini, flu burung itu sendiri ada dua wabahnya yang terjadi. Satu wabah di unggas. Jadi kebanyakan ini sebenarnya kasus wabah di unggas. Akan tetapi ada kasus-kasus dimana itu nyebar ke manusia. Nah, ketika wabah di unggas itu terhenti, ya wabah di manusianya. Atau kasus sujudi manusia pasti bakal berkurang. Untuk wabah unggasnya sendiri, langkah-langkah yang dilakukan ada dua sih. Ada yang negara-negara yang menerapkan bahwa uh, unggasnya itu bakal dimatikan. Ada hmm. juga negara-negara yang menerapkan uh, vaksinasi. Jadi unggasnya diindikasi vaksin sehingga uh, kebal terhadap flu burung tersebut.
3: Oke.
2: Okay. Nah, Uh, apakah benar-benar hilang? Uh, enggak juga sih, flu burung itu halimayan satu tetap ada. Cuman mungkin uh, stipe strain yang dominan itu kan terus-terus bermutasi gitu kan. Sampai sekarang masih tetap dimonitor gitu. Apakah ada halimayan satu yang baru yang bisa menyebabkan penyakit ke manusia? Jadi bukan suatu hal yang beneran hilang, tapi memang tingkat keparahannya, intensitas wabahnya menurun drastis. Kalau dibilang tanpa vaksin, enggak juga sih. Karena di Indonesia itu satu negara yang menerapkan proses vaksinasi burung.
0: Kenapa gue tanya itu? Karena beliau juga kayaknya sempat bilang penanganan. Kan karena di video itu beliau bilang bisa ditangani tanpa vaksin, apakah corona juga bisa? Beliau bilang, saya rasa bisa. Gitu. Intinya gitulah Dia merasa corona pun bisa. Tapi kalau kita studi kasus membandingkan dengan flu burung, tadi lu bilang salah satu faktor penting penyebarannya adalah hostnya yang unggas. sehingga unggasnya dibakar, dan human-to-human human transmission-nya rendah. Ya? Mm
2: -hmm. Jadi
0: itu bisa selesai. Nah, kalau corona, kita mau bakar apa berarti ya, kalau mau menyetop ini mm -hmm. gitu, tanpa vaksin?
2: Iya, jadi Apalagi. sebenarnya kalau mau menyetop, uh, dibilang bisa ga sih sebenarnya? Di, uh, susah sih. Jadi itu benar-benar mesti -benar koordinasi semua negara bisa menekan tingkat penyebarannya di bawah, kalau misalnya sempat dibahas tentang R0, -No, mm -hmm. itu di bawah satu. Kalau semua negara kompak seperti itu bisa selesai, tapi bukan berarti kedepannya nanti kalau ada lagi bisa lagi kena lagi gitu kan. Koordinasi
0: kalau... antar negara dan ini kan koordinasi satu peternakan ayam. Oh, iya, koordinasinya memang. beda. Iya
2: memang dari segi dari segi kompleksitas dan kesulitan untuk bisa mengkoordinasi itu ya beda. Nah
0: kalau bicarain vaksin tadi kan dia juga seperti yang tadi gue udah jelasin dikit. dia menuding bahwa komersialisasi, komersialisasi vaksin adalah dalang dari terjadinya pandemi di dunia.
3: Kalau ada komersialisasi vaksin, vaksin diperjualbelikan, artinya virus diperjualbelikan, maka pasti si industrialis vaksin ini akan menyusun kekuatan baru untuk mengadakan berikutnya berikutnya. karena panen kalau pandemic panen, panen panen. Dan nanti kan dia bikin pandemic terus, loh. Yeah.
0: Kalau kita ngomongin komersialisasi berarti kata kuncinya itu keuntungan. Emang menguntungkan mm -hmm. apa lu jualan vaksin sampai lu mau bikin orang sedunia sakit gitu?
2: Hmm, sebenarnya kalau dibilang untung apa enggak itu kan tergantung dari pricing yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Mm
3: -hmm. Cuman
2: memang ada biasanya kalau terutama masalah pandemi gitu kan ada tekanan publik bahwa lu nggak bisa jual semu semu bakal ada backlash itu sama company. Kalau misalnya ada satu perusahaan ambil untung gila-gilaan itu pasti bakal ada backlash terhadap perusahaan tersebut. Ditambah sebenarnya biaya pengembangan vaksin itu riskan sekali.
0: Hmm, ya kan? Kenapa?
2: Jadi kalau misalnya kita sekarang dengar itu COVID-19 sendiri ada lebih dari 100 kandidat vaksin. Dari 100 itu belum tentu lolos di uji klinis. proses uji klinis sendiri bakal makan waktu, bakal biayanya lumayan besar karena butuh suka uh, sukarelawan banyak dan kalau misalnya gagal ya udah gagal. Jadi upaya pengembangan vaksin itu seperti upaya pengembangan obat lainnya uh, cukup ini ya cukup cukup lama gitu dan resiko gagalnya tinggi. Kalau misalnya dari segi pembuat vaksin kan sekali uh, orang mengembangkan vaksin dan orang tersebut imun, punya daya tahan terhadap penyakit tersebut, orang tersebut kan nggak perlu lagi gitu kan, nggak perlu lagi
3: mm. uh,
2: ada vaksin berikutnya mungkin bisa 10 tahun, bisa imun terhadap penyakit tersebut. Justru uh, bisnis model seperti ini malah kayak makan market size-nya gitu kan, ma makan potensi ma uh, pasar, dia, dia akan datang. Kalau misalnya kasarnya, Uh, kalau nggak salah gitu ya data yang ada, yang pernah lihat uh, secara global pendapatan untuk penjualan suplemen vitamin makanan itu bisa dua kali dua setengah kali lipat dari pendapatan global orang bikin vaksin. Sedangkan dari segi biaya produksinya dan biaya riset itu jauh lebih murah untuk bikin suplemen vitamin. C Sekarang misalnya orang uh, dengan covid ini. orang mungkin bakal banyak makan vitamin gitu kan. Dia punya pendapatnya lebih tinggi. Orang, kalau misalnya gue nih punya duit gitu kan, punya, mau, punya ratusan M, mendingan gue bikin publik buat bikin vitamin daripada bikin vaksin. Belum tentu berhasil gitu kan bikin vaksin.
0: Dan yang penting juga sebenarnya ini ya, kalau bisnis vaksin tuh investmentnya gede, prosesnya pun ribet, ya kan? Iya. Dan waktunya terbatas begitu pandemi ini kelar, siapa lagi yang mau vaksin COVID? Cuma, ya sih? Iya,
2: dan sebenarnya ini, resiko yang real sih. Ini terjadi ketika uh, kasus SARS. Hmm. Jadi, upaya pengembangan vaksin untuk SARS di tahun 2004-2005 itu ada gitu. Ada upaya buat vaksin SARS. Tapi karena pandeminya udah hilang, ya udah. Dia punya prosesnya, udah nggak ada yang mau lagi uh, danain gitu. Dia punya proses risetnya udah nggak ada yang mau danain, nggak hmm. ada yang mau uji coba juga. Even kalau misalnya dia mau, bahkan kalau orang tersebut Grup tersebut mau udah berhasil menemukan itu vaksin, dia nggak bisa ngetes. Hmm.
0: Yeah, Dan sebenarnya is. ini,
2: ya jadi nggak siapa yang mau membiayai uh, upaya pembuatan vaksin yang wabahnya udah kelar? Bisa hmm. aja sih wabahnya datang kembali di kemudian hari, tapi hmm. uh, kapan gitu kan? Sebenarnya ini juga yang paling krusial itu kejadian di Ebola. Hmm. dimana kandidat vaksin tuh sebenarnya udah ada tapi wabahnya itu selalu kelar duluan sebelum bisa diuji hmm. coba.
0: Tapi gue merasa itulah awalnya kenapa Siti Fadilah suspicious nggak sih kenapa orang bisa meramalkan pandemi dan tadi kan lo sendiri bilang
1: meramalkan pandemi secara spesifik itu tidak mungkin.
0: Susah. Nah, terus setuju justru dengan
1: tadi tadi apalagi lo bilang orang-orang uh, misalnya setiap bikin vaksin terus wabahnya hilang. Jadinya rugi ya. Udah sekarang gue bikin vaksin dulu, terus gue ciptain ini penyakit. Iya. Vaksinnya udah ada dan menurut gue masuk akal klaim yang dibilang Ibu Siti Fadila itu kan vaksin itu dibikinnya prosesnya lama. Tiba-tiba ini lo udah ada aja, cepet banget.
2: Hmm. Kalau mau curiga ya sah-sah aja sih sebenarnya. Tapi uh, anggaplah kita berandai vaksin untuk SARS itu sudah ada dan terus dikembangkan pas tahun 2005-2006 itu. ketika ada covid itu ja, uh, muncul itu kemungkinan karena targetnya mirip SARS dan SARS-CoV itu kan sepupuan bisa aja uh, walaupun mungkin kurang tepat tapi bisa aja menghasilkan imunitas terhadap covid-19 gitu. Jadi uh, udah bisa di deploy gitu bisa langsung diuji coba instead of sekarang diuji coba ini mungkin udah tinggal dari Januari udah bisa diuji coba gitu. Menanggapi tuduhan apakah bisa aja orang Uh, bermain-main uh, nyebabin virus ya itu sih kayaknya itu suatu tuduhan yang nggak bisa dibantah gitu ya maksudnya nggak bisa dibantah nggak bisa diyakinkan gitu kalau kecuali dia bisa uh, buktikan gitu bahwa ada ada yang sengaja gitu menurut gue
0: sebenarnya satu contoh argumen yang tadi gue bilang nggak akan kita bahasis karena beliau juga berargumen apalah macam-macam kan argumennya bu siti di situ ya sebenarnya itu asoal, ya. tapi ya orang bebas sama berpikir apa tapi ya
2: mungkin tapi Dengan kalau misalnya sampai ini ya, sampai kayak uh, oh mungkin bisa berhutang budi itu um, aneh sih sebenarnya.
0: Jadi apakah ada orang, ada pihak-pihak yang sengaja membuat pandemi supaya vaksinnya laku terjual? Hmm. Jadi orang bisa berpikir apa saja, tapi kalau kita hitung secara cost and benefit-nya, sebenarnya industri vaksin itu bukanlah industri yang menguntungkan lah ya bisa kita bilang. bahkan bisa dibilang deh kayak industri anak tirinya industri farmasi gitu jadi ya orang bebas berpikir apa saja tapi kalau sebagai bisnismen gua rasa unlikely lah ya untuk melakukan effort sampai mengcreate pandemi untuk menjual suatu produk yang dijualnya saja dalam waktu yang terbatas dan investasi yang tinggi gitu. bahkan sekarang bahkan sebenarnya malah ada regulation yang untuk menjaga harga vaksin kan supaya industri vaksin terus berjalan gitu